0: wir danken dir, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen und wir bitten dich, dass du zu uns redest, dass du uns die nötige Freiheit gibst, das Wort aufzunehmen, es in unsere Herzen hineinwirken zu lassen, auf das es Frucht bringe. Amen. Amen. Ja, es geht heute um Erwartungshaltung. Schlagen wir mal den Philipperbrief auf, Kapitel 3, und lesen da die Verse 20 und 21. Da ist es, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe, der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also unser Bürgertum, heißt es da, ist in den Himmeln. Im Neuen Testament lesen wir von der Gemeinde. Es wird uns die Gemeinde vorgestellt, die aus der Welt, aus allen Völkern und aus allen Sprachen herausgerufen wurde, zu einem neuen Volk gesammelt und vereint wird. Ein Volk, das nicht von dieser Welt ist, heißt es auch in Epheser 2, Vers 6. Und das Gott mitsitzen lässt in himmlischen Örtern. Darauf kommen wir gleich noch das wird sein zum einen wenn unser leib der niedrigkeit umgestaltet werden wird wie so sein werden wie er unser herr jesus aber auch schon heute als wiedergeborene kinder gottes sind wir durch den heiligen geist in der lage bei ihm zu sein und mitzusitzen im johannesevangelium kapitel 17 vers 16 sagt der jesus selbst Sie sind nicht, damit meint er uns, Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Wir leben zwar noch auf dieser Welt, aber das Wort Gottes sagt, dass wir nicht von dieser Welt sind, weil Gott uns schon ganz woanders sieht. Erwarten wir das? Erwarten wir die Wiederkunft unseres Herrn Jesus? Schon, schon der Ursprung eines Kindes Gottes ist von dem damaligen Israel ganz, ganz anders, ganz verschieden. Israel damals war das Volk, das Gott sich aus allen Völkern auserwählt hat. Und heute die, die weltweit Gläubigen sind nicht als ein Volk, sondern als Einzelne berufen. Glaubend an den Namen Jesus sind wir durch den Heiligen Geist aus Gott geboren, somit ein neues Geschlecht und haben die gleiche Wesensart wie er, der uns gezeugt hat. Dazu schlagen wir mal auf den ersten Korintherbrief, Kapitel 15 und lesen da die Verse 47 bis 49. Da wird das nochmal deutlich. Da ist es der erste Mensch ist von der Erde, von Staub. Der zweite Mensch vom Himmel. Wie der von Staub ist, so sind auch die, welche von Staub sind. Und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Und der Herr Jesus Christus ist dieser Adam des neuen Geschlechts, das wie er Erlöser himmlisch oder wie wir in Philippa 3, Vers 20 bis 21 gelesen haben, ein Geschlecht von Himmelsbürgern ist. Und damit sind wir in eine weit engere Verbindung mit dem Herrn Jesus gekommen, als es Israel ist. Und Im Neuen Testament gebraucht Gott Bilder für das Verhältnis des Herrn zu seiner teuer erkauften Gemeinde. Und das ist ein Verhältnis, das viel herzlicher und, und wärmer ist, als das im Alten Testament zu Israel der Fall war. Denn er starb stellvertretend für uns am Kreuz und gab sein Leben für uns, damit wir frei ausgehen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und im johannes -Evangelium, Kapitel 15, Vers 13, sagte Jesus selbst, größere Liebe hat niemand, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Natürlich zeigte Gott oder Jehova oder auch Yahweh im Alten Testament genannt, seine große Gnade, Treue, Fürsorge als Hirte seinem Volk gegenüber. Gott liebte Israel, und machte immer wieder sein Besitzrecht an diesem Volk deutlich. Auch vor den Feinden. Er half ihnen immer wieder mit seinem Erbarmen und mit seiner Liebe. Und das wird auch mehrfach im Alten Testament bestätigt. In Sahaja 2, Vers, Vers 8 heißt es sogar, da lesen wir das Ganze im Bezug auf den Augapfel Gottes. Da heißt es, denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. So empfindlich sieht es Gott, wer sein Volk antastet. Und wir lesen auch im, im Neuen Testament vom Bild des Leibes, dessen Haupt Christus ist. Also einer Lebenseinheit, sowohl für den Herrn als auch für uns die Glieder, die wir ja Glieder des Leibes sind. Im 1. Korinther Kapitel 12, da lesen wir mal den Vers 12 und 13. Das ist einfach eine Seite zurück, wo wir eben waren. 1. Korinther 12, die Verse 12 und 13. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch in einem Leibe getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geiste getränkt worden. Und dann nochmal dazu in Kolosser 1, den Vers 18, ist noch ein paar Seiten da hinten. Kolosser 1, der Vers 18, da heißt es. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist. Der Erstgeborene aus den Toten. Und in Epheser 1, die Verse 22 und 23, da wird die Gemeinde die Fülle des Christus genannt. Die Fülle dessen heißt es dort, der alles in allem erfüllt. Wir wissen auch, dass der Jesus sich nicht scheut uns zu. Brüder zu nennen. In Hebräer 2, Vers 11 können wir davon lesen. Und mehr noch, von der Auferstehung des Herrn an, ab da sehen wir, wie er die Glaubenden seine Brüder nennt. Wir kennen die Geschichte von Maria Magdalene, die morgens zum Grab kommt, um das Grab zu besuchen. Und dann sagt er Jesus zu ihr, als er sich ihr zu erkennen gibt, und er Maria sagt und sie dann Rabuni ruft, sie ihn erkennt. Er hat sie bei ihrem Namen gerufen. Dann sagt er zu ihr, gehe aber hin zu meinen Brüdern, sagt er. Und dann sagt er noch zu ihr, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Wir sehen hier deutlich, dass etwas Neues angefangen hat. Das Alte war vergangen und hat etwas Neuem Platz gemacht. Darum lehnte auch diese Berührung Marias ab. Er sagt ja zu ihr, rühre mich nicht an. Johannes 20, Vers 17, können wir das nachlesen, dass er das ablehnt, berührt zu werden. Unser Herr Jesus war jetzt der Erstgeborene unter vielen Brüdern. In Römer 8, Vers 29, das können wir, lese ich mal eben vor. Da steht, denn welche er zuvor bestimmt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Wir sind zuvorbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und der Herr Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, also uns. Alle dürfen nun zu Gott als zu ihrem Vater reden, so wie es vor Golgatha allein der Jesus tun konnte. Im Epheserbrief aber gibt uns der Heilige Geist durch den Apostel Paulus ein noch schöneres Bild. Es ist ein herzliches und sehr kostbares Bild. Es ist ein Bild im Verhältnis von uns, der Versammlung zum Herrn. Und es ist ein Bild, eigentlich ein einfaches Bild. Das Bild nämlich zwischen Mann und Frau. Das können wir in Epheser Kapitel 5 Verse 23 bis 32 nachlesen. Und im Vers 32 heißt es dann letztlich, ich sage dies aber in Bezug auf Christum und die Versammlung. Genau hier steht die Antwort. Das ist schön. Und Überwältigend. Wir finden auch viele Bilder im Alten Testament für das Verhältnis des Herrn zu seinem Volk Israel. Doch diese Bilder zeigen uns weniger die herzliche Liebe, eher die rechtlichen Ansprüche Gottes gegenüber seinem Volk. Da, wo wir vom Verhältnis zu seinem Volk reden, da wird uns deutlich, dass das Verhältnis zu seiner Braut, immer das Herzlichere ist und viel stärker hervorgehoben wird. Und jetzt schauen wir nochmal auf, Epheserbrief, Kapitel 5 und lesen da die Verse 25 bis 27. <lacht> Epheser 5, 25 bis 27. Da ist es, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung, mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Bei unserer bevorstehenden Entrückung wird er seine Erkauften bei sich haben. Aber bis dahin, bis es soweit ist, dass wir bei ihm sind, also noch in der Zeit, wo wir auf der Erde leben, wir noch von ihm getrennt sind, leben wir in einem Verhältnis zu ihm, das an mehreren Stellen in der Bibel auch mit dem Verhältnis einer Braut und dem Bräutigam verglichen wird. <lacht> Wir befinden uns sozusagen im, im Brautstand. Das ist die Zeit, bevor sich Braut und Bräutigam vereinen. Und in Matthäus 25, Verse 1 bis 13, da kennen wir diese Geschichte von den Jungfrauen, den Zehn, die dem Bräutigam, heißt es dort, entgegengehen. Und auch im Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 29, da spricht schon der Johannes, der Täufer, von dem Herrn als dem Bräutigam. Und letztlich dann in der Offenbarung sind mehrere Stellen, Offenbarung 21, Vers 2 und Vers 9 und danach nochmal Offenbarung 22, Vers 17 wird wieder von dem Bräutigam geredet. In diesem Brautstand kommt das Sehnen nach Vereinigung sehr gut zum Ausdruck. Ein Sehnen, das bei dem Herrn Jesus Christus ebenso groß, ja noch größer ist als bei uns. Wir müssen unsere Herzen ausrichten zur Liebe Gottes. Das steht im, ersten, im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 5. Da lesen wir davon, dass wir unsere Herzen ausrichten sollen nach der Liebe Gottes, zum Ausharren des Christus. Er möchte dass uns seine Liebe groß wird und wir ausharren. Erkennen wir in unseren Herzen, welch große Liebe er zu uns hat. Denn wir wissen aus dem ersten Johannesbrief, dass die Liebe Gottes am Kreuz geoffenbart worden ist. Und in Offenbarung 3, Vers 10 heißt es, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Wenn wir sein Wort bewahren und, und ausharren, dann wird er auch uns bewahren. Der Jesus sagte selbst im Johannesevangelium Kapitel 14, Verse 2 und 3, Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Erwartest du die Wiederkunft des Herrn Jesus und möchtest du dort sein, wo er ist? Wir lesen diese geistlichen Bilder von der engen Verbindung zwischen dem Herrn und seiner Versammlung. Zum einen das Bild, als des Hauptes und des Leibes und zum anderen das Bild des Bräutigams und der Braut. Beides zielt darauf hinaus, dass auch wir da sein müssen, wo er ist, das heißt im Himmel. Wo er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, heißt es. Er kam zu uns herab, wurde Mensch und nahm an unserer Stelle den Platz im Gericht über die Sünde ein. Haben das schon oft gelesen. Jesaja 53, an unserer Stelle hing er dort. Dort auf Golgatha hatte Herr Jesus uns durch sein Blut teuer erkauft. Um einen Preis sind wir erkauft, heißt es im 1. Korinther 6, Vers 20. Und wegen dieses Preises Wegen der Kaufpreiszahlung sind wir sein Eigentum. Und darum möchte der Jesus, dass wir bei ihm sind, ihm gleich sind, da wo er ist. Dazu hat er auch, bevor er zurück in den Himmel ging, uns eine Verheißung gegeben. In einem Gebet, das lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 17, die Verse 20 bis 24. Und in diesem Gebet, da geht es um die Versammlung und den Glauben. Und das lesen wir jetzt mal. Johannes Evangelium, Kapitel 17, die Verse 20 bis 24. Da betet er, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien und auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Und jetzt kommt es nochmal, Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater. Ja, und in Vers 24 haben wir es eben gelesen, dass der Jesus diesen großen Wunsch hat den Vater darum bittet, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Könnte es irgendwas Größeres und Schöneres für uns geben? Es ist Jesu ausdrücklicher Wille, der erfüllt wird, erfüllt werden muss. Im Glauben und in der engen Gemeinschaft mit ihm dürfen wir in den Genuss dieser herrlichen Aussicht schon heute kommen. Ja, schon heute können wir im Geiste bei ihm sein. Paulus schrieb das schon in Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 6. Gott hat uns mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern. Da steht nicht, er wird uns mitsitzen lassen. Es heißt, Gott hat uns mitsitzen lassen. Das sollten wir wissen. Damit aber diese Verheißung, dass wir seine Herrlichkeit schauen werden und wir da sind, wo er ist, erfüllt werden kann, musste Jesus, wie er es selbst sagte, zuvor nach Johannes 14, Vers 2, hingehen, um uns eine Stätte zu bereiten. Nicht die Städte selbst musste bereitet werden, sondern der Weg dorthin musste geöffnet werden. Denn der Himmel war für den Menschen verschlossen und außerdem waren die Menschen nicht im richtigen Zustand für den Himmel. Dieser richtige Zustand wurde erst durch sein Versöhnungswerk am Kreuz durch die Kaufpreiszahlung ermöglicht und ist durch die Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn Jesus für uns ehemals Verlorene nun eine herrliche Tatsache geworden. Als Mensch in körperlicher Gestalt und nicht als Geist, wie Jesus dies vor seiner Menschwerdung war, ist er auferstanden und in den Himmel zurückgekehrt. Als erster auferstandener wahrer Mensch Sitzt Jesus zur Rechten des Vaters und ist dadurch dem glaubenden Menschen, dadurch ist dem glaubenden Menschen der Himmel zum Haus des Vaters geworden. Als Jesus Christus den ersten Auferstandenen Menschen haben ihn die Jünger auf den Ölberg auffahren sehen zum Himmel und dieser Mensch thront jetzt zur Rechten des Vaters. In der Offenbarung 1, Vers 13 und Offenbarung 19, Vers 11 beschreibt ihn Johannes in Gestalt eines Menschen als Richter oder als geschlachtetes Lamm inmitten des Thrones. Offenbarung 5, Vers 6. Wie wäre das, wie wäre das möglich, wenn nicht in, in Menschengestalt? Hätte Jesus etwa als Geist in Offenbarung 1, Vers 18 sagen können, ich war tot und, und siehe, ich bin wieder lebendig? Er ist Mensch. Könnte er etwa als Geist die Zeichen seiner Tötung an seinem Körper tragen und zeigen? Offenbarung 1, Vers 7 heißt es doch, Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Oder in Sahaja 12, Vers 10, da schreibt der Prophet, Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist nur als Mensch möglich. Er ist Mensch und ist als Mensch aufgefahren in den Himmel. Denken wir dabei an den Begriff des Erstlings. So wie die Jünger ihn als Mensch in den Himmel auffahren sehen, genauso wird er wiederkommen. Genau wie uns diese beiden Engel damals die Verheißung des Herrn bestätigten. Das steht in der Offenbarung in der Apostelgeschichte 1, die Verse 10 und 11. Das können wir aufschlagen. Offenbarung. Apostelschitter 1, Verse 10 und 11. Da steht, und wie sie unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißem Kleide bei ihnen, welche sprachen, Männer von Galiläa. Was steht ihr und seht auf den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Allerdings wird er bei seinem Wiederkommen mit himmlischer Herrlichkeit kommen. Was für eine große und herrliche Verheißung wir vor uns haben. Er wird wiederkommen, um uns zu sich in das Haus des Vaters zu nehmen. Und wenn du daran zweifelst, so hat unser Herr Jesus uns noch ein Versprechen gegeben. Johannes Evangelium Kapitel 10, schlagen wir mal eben auf und lesen da die Verse 28 bis 30. Das hat der Herr Jesus selbst gesagt. Johannes Evangelium 10, die Verse 28 und 30. Da steht, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der, mir der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Und wenn wir diese beiden Verse mal zusammenfassen, dann haben wir hier ein ganz schönes Ergebnis. Erstens mal das ewige Leben. Zweitens, nie wieder verloren, ewiglich. Und drittens, niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Viertens, der Vater hat dem Sohn, alles übergeben und ist größer als alles. Und fünftens, niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. Denn der Vater und der Sohn, das wissen wir, sind eins. Erinnern wir uns daran? Gott geoffenbart im Fleische. Im Römerbrief, Kapitel 8, in Versen 31 bis 39, da heißt es zusammengefasst, Gott ist für uns und wird uns alles schenken. Wir sind gerechtfertigt durch Gott. Und wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Weder Engel noch Fürstentümer noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Christi. Du kannst nie wieder verloren gehen. Allerdings haben weder der Herr Jesus noch die beiden Männer, die Engel, aus der Apostelgeschichte 1 etwas über den Zeitpunkt seiner Wiederkehr gesagt. In der Offenbarung 3, Vers 11 heißt es in dem Schreiben an die Gemeinde zu Philadelphia, ich komme bald. Und im Schluss der Offenbarung 22, Vers 7 oder 22, Vers 12 und 22 Vers 20, da sagte der Herr Jesus, ich komme bald. Bald. Wann wird das sein? Seit nunmehr fast oder über 2000 Jahren schon sind es her. Für Gott gibt es keine Zeitrechnung. Doch das Bald drückt aus, dass er sich danach sehnt. Doch für uns Menschen scheint das viel zu lange, viel zu lange zu dauern, weil wir im Warten so schnell müde werden und alles auch schnell vergessen. Aber von der Seite Gottes ist es Gnade und Langmut, wenn er so lange wartet, bevor er wiederkommt. Im zweiten Petrusbrief steht das beschrieben, 2. Petrus Kapitel 3, lese ich die Verse 8 bis 9. Da steht, Das eine aber sei euch nicht verborgen. Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie etliche es für einen Verzug achten, sondern er ist, langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Darum dauert es ein wenig. Genau deshalb, weil er weiß, wie schwer uns das Warten fällt, sollen wir nicht wissen, wann der Bräutigam kommt. Und wie sollte auch diese Erwartung in den Gläubigen über die Jahrhunderte hinweg lebendig bleiben, wenn die Gläubigen gewusst hätten, in ihrem Leben kommt der Herr Jesus nicht wieder. Er wünscht ja, dass wir alle Zeit bereit sein sollen. Doch würden wir bereit sein, uns bereit machen, wenn wir wüssten, der Herr Jesus kommt in meinem Leben gar nicht? Erst in 100 Jahren vielleicht? Leider ist trotz der Aufforderung zum ständigen Erwarten diese Erwartungshaltung in vielen eingeschlafen, ja sogar verloren gegangen. Wir lesen in der Schrift davon, dass man die Ohren von der Wahrheit abkehren wird und sich mit ungöttlichen Fabeln befasst. Und heute werden sogar Gläubige ihre, wenden sogar die Gläubigen ihre Ohren von der Wahrheit ab, indem sie sich anderen Dingen zuwenden und auch von der Erwartung, dass Jesus wiederkommt, wird sich abgewendet. Der Blick ist auf andere Dinge gerichtet und damit ist der Weg geöffnet für das Eindringen von bösen und falschen Lehren. Wir wollen den Herrn Jesus im Glauben erwarten, im lebendigen Glauben. Das allein ist der beste Schutz gegen die Vermischung mit dem Bösen und der Welt. Nicht, nicht geistig schlafen, sondern wach sein, in der lebendigen Erwartung seiner Ankunft und Gewissheit haben, in der Gegenwart seiner himmlischen heiligen Herrlichkeit zu treten. Geschwister, wenn wir diese Erwartung und Hoffnung haben und die Gewissheit, bei ihm zu sein, bald bei ihm zu sein, dann müssen wir uns reinigen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 3, heißt es, jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, so wie auch er rein ist. Die Hoffnung, die Hoffnung, also das Erwarten unseres Herrn, hat eine reinigende Wirkung. Wir sollen alle Zeit bereit sein und keine, keine Berechnungen anstellen, wann der Herr Jesus wiederkommt. Wenn Gott wollte, dass wir den Zeitpunkt wissen, dann würde es sicherlich in der Bibel stehen. Petrus schreibt im 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9, haben wir eben schon gelesen, dass er langmütig ist. Gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Seine Gnade ist immer noch da, um zu erretten, solche, die sich retten lassen möchten. Aber wir merken es deutlich, wir merken es deutlich, dass die Gnadenzeit nicht mehr lange andauern kann. Denn alle Entwicklungen und, und Ereignisse in den letzten Jahren oder Wochen zeigen, dass wir in der letzten Zeit leben. Wir können mal zu Hause nachlesen, Lukas 21 die Verse 9 und 11. Und auch Matthäus 24, die Verse 3 bis 8. Es ist nur ein einziger Grund bekannt, der nach dem Worte Gottes erfüllt sein muss. Bevor der Jesus nämlich wiederkommt, muss nach Römer 11, Vers 25 die Vollzahl der Nationen eingegangen sein. Nicht bevor diese Zahl erreicht ist, wird der Herr Jesus wiederkommen. Aber sobald diese, Let diese letzte Seele errettet sein wird, wird er auch nicht einen Augenblick zögern, zu uns zu kommen. Und wie groß diese Zahl ist, diese Vollzahl, ist uns nicht bekannt. Und wann diese Zahl erfüllt ist, weiß nach Markus 13, Vers 32 nur allein der Vater. So bleibt es unsere ausdrückliche Aufgabe zu verkündigen, dass in keinem anderen außer in dem gekreuzigten Jesus Christus das Heil ist und dass sein Kommen jederzeit bevorsteht. Wir wollen dem Herrn täglich erwarten und durch treue Erfüllung seiner, unserer himmlischen Aufgabe auf der Erde dazu beitragen, dass er der Augenblick der Ankunft unseres Herrn beschleunigt wird. Wir lesen davon im zweiten Petrusbrief Kapitel 3 die Verse 11 und 12. Lese ich eben vor. Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr erwartet und beschleuniget die Ankunft des Tages Gottes, dessen Willen die Himmel in Feuer geraten werden, aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Durch unseren heiligen Wandel und durch diese Erwartungshaltung beschleunigen wir seine Wiederkunft. Beides gehört zusammen, der heilige Wandel sowie die Erwartung beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung lesen wir 1. Korinther 15 Vers 23, da steht ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung erst der Erstling Christus, sodann die welche des Christus sind bei seiner Ankunft. Und im 1. Korinther 15, Vers 51 heißt es, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt in einem Nu, in einem Augenblick, heißt es da. Der Erstling, Christus, dann die, die des Christus sind. Also wir und all jene, die schon vor uns in Christo entschlafen sind, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, schrieb Paulus. Es gibt keine Verheißung, die so klar und so deutlich für alle, die dem Herrn gehören, zu verstehen ist, wie diese, die sich auf die Entrückung bezieht, auf unsere Entrückung bezieht. Lasst uns bereit sein und seine Wiederkunft erwarten und beschleunigen indem wir uns reinigen und freudig rufen, komme wieder, Herr Jesus. Amen. 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 Amen.